0: Salve, salve, rapaziada, muito boa noite, certo? Tô aqui hoje, certo? Sozinho não, sozinho nunca, tô aqui com uma presença, certo? Tô aqui com um parceiro pesadão, a gente vai trocar várias ideias. Meu parceiro Big da Godoy não tá aqui, mas eu na contenção do game sempre, certo, rapaziada? E hoje o nosso convidado já passou por aqui, certo? Já trocou várias ideias, responsa. Então é o seguinte, a gente vai dar continuação, certo? Passou aqui, inclusive, com um parceiro... Mil grau passou aqui com o Galo, certo? E agora ele falou, não tem mais o dogueto agora é só Shabazz. Boa noite, meu mano.
1: Salve, boa noite, satisfação, boa equila, mais uma vez aí. Da hora, obrigado aí pelo convite, firmeza total. Uma boa noite aí para os nossos ouvintes, as pessoas que acompanham, que apoiam o nosso trabalho.
0: Da hora, só vou pedir para você direcionar que a sua câmera é essa aqui, Bantz, ó. lá. É isso, pra ficar como tá no style, tá pá, tem que, né? <risos> Posicionar aqui o, o Mike pra cá, que aí você fica mais. Pronto. É, fica mais tranquilo. Pô, e a gente vai trocar várias ideias, né, meu mano? A gente vai falar aqui de música, a gente vai falar do slam também, de vários bagulho, tá ligado? Inclusive, o do Gueto. Eu tava vendo algumas notícias, várias fitas essa semana, tá ligado, meu mano? É a respeito, tá ligado, da religião. Do Boko Haram, tá ligado? É Nigéria, né?
1: Eu, eu acredito que sim.
0: Então, e assim, é um grupo radical. Como que você vê, mano?
1: Irmão, é... eu, assim, falar especificamente do Boko Haram, eu teria dificuldade. Uhum. Porque eu conheço muito pouco a realidade da Nigéria. Pode crer. Sei que lá tem muçulmano pra caramba e que tem conflito. Porque eu tenho muitos amigos nigerianos, tenho um amigo cristão, tenho um amigo que é muçulmano. E, e percebo nas falas de ambos que tem um conflito acirrado lá. Acontece que sempre que a gente vai adentrar um assunto tão importante e sensível assim, é legal a gente ter bastante propriedade. informação. Propriedade, para poder falar. É, de, em linhas gerais, o que, que eu posso falar para você é que toda situação que envolva extremismo especialmente aquelas cujo produto desse mesmo extremismo é a violência, especialmente aquela que não é em autodefesa, não é em defesa da vida do inocente, não é em defesa das causas nobres e corretas. Para mim, tenho certeza que para milhões, milhões e milhões e milhões de muçulmanos em volta do mundo, é... não é condizente com o Islã verdadeiro, tá ligado? Então, todas essas coisas que envolvem a violência extrema e, e sem justificativa é, são coisas que a maior parte da comunidade islâmica global não apoia. Tá ligado? Porque a compreensão de um muçulmano em relação à violência ela é, é muito simples. A violência existe como parte da criação divina, porque não tem outro criador a não ser o, o Criador Supremo Allah. Então, se a violência existe, também é a criação dele. Só que das, de toda a criação dele, a violência é uma das coisas mais detestáveis que ele mesmo criou. E ele não nos aconselha a usar. Ele diz que uh, o Islam ensina que Deus não ama os agressores. A única questão em relação à violência, que seria uma prerrogativa para poder se utilizar dela, tem a ver com um princípio de autodefesa. Sim. Tá ligado? Porque Deus não ama os agressores, mas Ele também não quer que você morra torturado pelas mãos de um injusto, entendeu? Ou que o inocente sofra qualquer tipo de opressão. Então o muçulmano tem o dever e o direito sagrado de se defender e defender a vida do inocente nesses, nessas linhas bem estritas, assim. Nada mais e nada menos. É. A maior parte dos muçulmanos no mundo inteiro vê com bastante tristeza essas manifestações exacerbadas de violência em nome do Islã. No entanto, é muito difícil a gente falar qualquer coisa a respeito por não conhecer a realidade do, do, do país, qual que é o pé do conflito, o que aconteceu, como começou, é... então é muito difícil opinar assim. Mas, em linhas gerais, o que eu posso dizer é isso. O Islã, ele não apoia a agressão, a violência. Apoia a autodefesa, que aí é outra história. E aí, grupos... Falar de grupos é sempre complicado, porque, geralmente, eles pertencem a alguma ramificação, de uma ramificação, de uma ramificação, porque é uma fé global, certo? Que tem... Igual o cristianismo. Quantos cristianismos não existem? Uhum. Entendeu? Sim. Quantas correntes? Um monte né? Você tem um Protestantismo, catolicismo E dentro dessas tem um monte de vertente É mais ou menos a mesma coisa No, no Islã nesse quesito Então isso também tem que ser analisado Qual a interpretação de Islã que eles têm Mas em linhas gerais Não tem nenhuma interpretação de Islã Que te dá é, Salvo conduto pra você Agredir pessoas Nem verbalmente nem psicologicamente Muito menos fisicamente
0: Pô, é louco isso daí Porque Eu confesso pra você Que eu nunca parei pra ler a Bíblia Nem o Alcorão Certo? E aí às vezes eu, eu, eu fico pensando assim Eu falo, pô, é o ser humano, né mano Tipo, cada um pensa de uma forma Cada um tem uma interpretação diferente Então é como você É... Falou, falou aqui inicialmente, falou, pô, eu acho que pra, pra mim tentar se aprofundar é, em algo tão sério, eu tenho que ter conhecimento. importante. E às vezes, eu, se eu não for parar pra ler um dos dois, eu vou procurar alguém que seja o do gueto pra falar do islã, que é um cara que me ser. passa uma boa energia, é um cara que eu vejo que é um cara bom, Tá ligado? Porque muitas vezes também as pessoas podem se afastar também, tá ligado? Falar, mano, é aquilo ali, meu Deus do céu, mano, esses caras aqui, é isso aqui. Então, se não se afastar, se, sei lá, de repente não querer se afastar da religião ou ver com maus olhos, vai se afastar do, do Gueto, que é. é um cara bom, tá ligado, meu mano? E tipo, vai falar, não, mano, esse cara aqui defende essas ideias. E é importante, né, a gente propagar, a gente falar tá ligado? Isso que você acabou de falar aqui, né, meu mano? Sim.
1: Por vários séculos, por exemplo, o, o, o Brau falou disso numa conversa com o Emicida, no, provavelmente no Mano a Mano. Eu sei, porque foi uma coisa que repercutiu dentro das mesquitas. Os caras ficaram comentando. E o Brau, ele fala sobre, numa, nessa conversa com o Emicida, ele fala sobre um período da história em que os, os mouros estiveram dominando a Península Ibérica, territórios ali que compreendem Portugal, Espanha, e que foi um dos períodos mais justos que, a, que, aquele, que aquela região historicamente conheceu, e que foi no, no período da dominação islâmica. Então, as pessoas... Por exemplo, um judeu poderia praticar sua religião em paz, desde que pagasse imposto ao Estado como os outros cidadãos, o, o, o cristão podia praticar a religião dele em paz, ele tinha a proteção de um cidadão do reino como qualquer outro. Então, foi um tempo de muita tolerância, prosperidade e de convivência harmoniosa entre pessoas de etnias e religiões diferentes. E, porque assim até dentro de uma situação de guerra... Existe uma legislação islâmica, existe uma forma de, de você conduzir uma batalha, situações com prisioneiros, tudo isso. Então, assim, até propriamente os direitos humanos, como a gente conhece universalmente hoje, eles são baseados nas, em leis islâmicas. Porque antigamente, como é que você ia negociar a vida de um prisioneiro? Nem, nem haveria uma negociação, não era uma... Não era uma prática guardar prisioneiros, ficar alimentando. Eu matava todo mundo que era mais em conta, entendeu? Porque é uma guerra, você tem poucas, poucos mantimentos, poucas provisões. É, pra que você vai ficar alimentando prisioneiro? Então, E, os, e outros prisioneiros são, são os inimigos. Uma vez capturados, deveriam ser mortos. O Islã... Acabou com isso aí, né, cara? O Islã deu, deu dignidade para as pessoas, inclusive as vencidas pelos muçulmanos. E fora que essa coisa também da autodefesa, ela não nasce junto com os primeiros versículos revelados do Corão. Demorou, o profeta... Mesmo o profeta do Islã, ele foi agredido fisicamente por, por várias pessoas, tentativas de assassiná-lo. É, vários muçulmanos foram assassinados antes de Deus revelar os versículos que autorizavam autodefesa, aí os muçulmanos foram para a batalha, tá ligado? E aí tem uma história que, que eram mais ou menos 300 muçulmanos mal alimentados, mal armados, contra uma, uma, uma tropa de mil caras, tudo bem alimentado, bem armado, numa posição geográfica melhor estrategicamente falando, e aí os muçulmanos ficaram obviamente com medo, né? porque era desproporcional a força que, que eles tinham perante eles. E aí Deus revela para o profeta que a vitória era certa, que a vitória não era o forte, uhum. o, o, o mais habilidoso na espada, o mais habilidoso sobre os cavalos, uhum que a, a vitória só poderia ser dada com a anuência de Alá. Então os muçulmanos acreditam nisso, vão para a batalha e vencem. Pode um exército três vezes maior que o deles. Então é, é muito louco porque muita gente fala que o islã nasce da violência e é, e é muito pelo contrário o Islã ajudou a civilizar um povo bastante afeito à violência, bastante um povo... Você tenta imaginar, né, mano? Um lugar de escassez, dos desertos, tá ligado? É... Então, um lugar de poucas condições de sobrevivência, onde os caras enterravam as mulheres vivas. Então, o Islã chegou e civilizou essas pessoas. Uhum entendeu trouxe uma dignidade que elas não tinham. É, dando direito às mulheres, por exemplo, de herança. Imagina, 1.400 anos atrás, em qual outro lugar do mundo, na Europa, é que não era? Que as mulheres tinham direito à herança. O marido faleceu, teve uma vida ali com a mulher, várias batalhas, vários altos e baixos, o cara morre. Como é que era antes do Islã A mulher era tocada para era vendida como uma escrava, era largada, abandonada, a própria sorte. Pode o partir. Islã chegou e legislou que ela deveria ter direito à herança. Filhos, uhum. tá ligado? Filhos, direito, ter direito à herança daquilo que os pais tiveram em vida. É, direito da mulher, por exemplo, de se separar, divórcio. 1.400 anos atrás, se uma europeia chegasse para o marido e falasse eu quero me separar de você, ele ia é separar o corpo da cabeça dela, Pode crer. tá ligado? E o Islã deu esse, deu esse direito para as mulheres. É louco falar sobre isso, porque especialmente eu escolhi falar sobre duas coisas que têm a ver com o direito das mulheres, porque a gente como muçulmano sempre escuta, né? Às vezes de pessoas mais progressistas também, não apenas, mas também. É, ah, mas o islã oprime as mulheres e tal, então é importante a gente saber separar o que, que é religião, o que, que é história, o que, que é cultura Às vezes essas coisas se encontram, mas elas não são as mesmas coisas, tá ligado? Então, Ah, mas no Afeganistão acontece tal coisa, eu falo, mano, mas eu nunca fui para o Afeganistão, não conheço a cultura de lá, eu sei o que a minha religião fala em relação a homem e mulher, em relação a direitos de um, direitos de outro, deveres de um, deveres de outro. Se as pessoas lá no Afeganistão, elas seguem, se autoproclamam muçulmanas, mas não seguem esses ou aqueles preceitos, o que, que eu posso fazer? É que como, é, como é, é,
0: é da forma como... Às vezes é a
1: cultura do lugar... Sim. Dentro da religião, que meio é como se desse uma, tipo uma misturada. Sim. Mas tem que saber separar, porque é, é difícil mesmo. Ah. Até para nós muçulmanos, também algumas questões são difíceis. Mas tem coisa que é cultura, tem Sim. coisa que é própria da religião.
0: Eu imagino o quanto é difícil, porque a gente vê da forma como repercute nos meios, né? De, de, Sim. De, da mídia. Então, é. tipo, você fala, ah, meu. A gente tava falando aqui da, da Nigéria, daqui a pouco a gente tá falando do Afeganistão. E, tipo, tudo isso acaba repercutindo. Então, meio que as pessoas que estão de fora, eu acho que ela tem, elas têm uma visão única. Mano, é isso daqui, tá ligado? Porque é o que elas veem. É. Vem na TV, tá ligado? E, e aí eu acho muito difícil não respingar nas pessoas tipo que não pensam da mesma forma, é, por exemplo, do que... É, é, da mesma forma que esses grupos rebeldes, tá ligado? Uhum. Dos mais radicais,
1: inclusive Sim é, Cara, é, acaba acontecendo algumas situações sim Das pessoas, muitas vezes por ignorância Na maior parte das vezes por ignorância Acabam cometendo alguns atos discriminatórios sim. Em relação a pessoas como eu, assim Que professam a fé islâmica eu acredito, inclusive, que com as mulheres é mais complicado ainda, porque tem uma questão de identificação visual muito imediata, especialmente ah. quando a mulher usa hijab, que é o lenço, o véu lenço. islâmico, né? É. Quando a mulher está usando aquele, porque que tem vários formatos e, e, e modelos e formas de, de, de amarrar e de usar, enfim. Mas quando a mulher está usando o clássico hijab, ele sempre causa incômodo em algumas em algumas situações, em algumas pessoas Obviamente em pessoas ignorantes né? Uhum. Mas, mas eu acredito, por exemplo, que oportunidades como essa Que isso aqui é um espaço democrático Que traz artistas das mais variadas tendências Desse segmento nosso, periférico, uhum. negro E espaços como esse que são de muito valor Porque a gente pode desmistificar essas paradas, tá ligado? Sim então, por exemplo, esse ano eu tive a oportunidade de conviver muito com árabe Só que é muito louco, porque assim, eu sou muçulmano há tipo, quase uns 20 anos E é a primeira vez que eu convivo pra caramba com o árabe Que eu aprendi islã com os pretos Eu aprendi islã com os africanos e os pretos daqui 45% da África é muçulmana, tá ligado? E aí essas ideias de Malcolm X, revolta dos malês é a parada que me leva para o Islã, tá ligado? Não teve nada com árabe, assim. Depois que eu fui ver e, e entender melhor algumas questões dos árabes, inclusive uma questão que é muito cara para todos os muçulmanos no mundo, que é a questão da Palestina, né? Então, a gente aproveitar espaços como esse, é, mostrar o punho fechado, dizer Palestina livre liberte a Palestina, são coisas importantes para a gente, porque, como eu estava dizendo, oportunidades como essa, plataformas que oferecem é, um espaço de voz de modo democrático, respeitoso para a gente falar, a gente aproveita para falar disso, porque hoje eu consigo compreender melhor essa coisa numa perspectiva geopolítica, né, meu? É, mas, a princípio, eu estava querendo ver uma revolução nas periferias brasileiras uma espécie de continuação do sonho dos malês, tá ligado? Porque aqueles caras, eles eram, assim, é, é muito pouco discutido esse evento histórico, mas ele teve um impacto muito dramático na, na história moderna, assim, do Brasil, tá ligado? Muita coisa que é o Brasil hoje é por causa dessa parada da Revolta dos Malês, tá ligado? Que que foi o lance dos caras começar a trazer muito muçulmano para Bahia, para trabalhar como escravo, tá ligado? E aí tinha alguns outros, assim, desses muçulmanos que já eram nascidos aqui, outros que tinham conquistado a liberdade porque tinham alguma habilidade ali, virava tipo um escravo de ganho. E esses caras eram muitíssimo organizados, muitíssimo disciplinados, tá ligado? E influenciaram a cultura brasileira mais do que a gente, que a gente consegue relacionar. Sim. Então, tem umas gírias que a gente usa no dia a dia que tem a ver com esses males aí, mano. Mandinga é uma, por exemplo. Né? A gente ouve Mandinga como, tipo, ter as manhas de fazer alguma coisa, ah. ter um segredo, um feitiço, ah, é, né? É. A Mandinga é tipo isso aí, né? Ah. Mandinga é o nome de um povo na África que pratica o Islã. Esses dias eu tava trabalhando no ramo alimentício e tava trabalhando com um mano que era mandinga, Guiné-Bissau. Eu troquei umas ideias com ele. Eu falei, o seu povo é aquele lá do livro lá, né? Do Kunta Quintê, que é o Negras Raízes, que virou série, que é um livro famoso do Alex Halleck, que é o mesmo cara que fez a biografia do Malcolm X, a autobiografia, né? E. Então, assim, são várias coisas que se a gente começar a, a relacionar aqui, a gente vê e fala, pô. Então, isso aí vem dos muçulmanos, é, algumas características do próprio candomblé, tá ligado? Bagulho da sexta-feira, algumas formas de, de reverência, adoração, que faz aquele movimento de genuflexão que se prostra no chão, que é um movimento que a gente faz cinco vezes ao dia pra adorar o Então, tem muita coisa, cara. O que acontece é, por que, que a gente não sabe dessas paradas? Por causa do medo que foi gerado pela revolta. Tipo, os caras, para não inspirarem ainda mais essa revolta, eles reprimiram muito tudo que era islâmico, tudo que era de muçulmano, tudo que poderia parecer com muçulmano. Não, não podia falar determinadas palavras. Você podia ser executado se você falasse alguma coisa em relação a muçulmano. Uhum. Então, as pessoas ficaram com medo... Sim. As pessoas começaram a, a pendurar pedaços de mortadela na frente de casa. falar não, aqui a gente come porco, tem nada de muçulmano aqui não. E foi assim que a religião se perdeu, acabou se perdendo, né? Porque o que, que é uma religião? Precisa de, você precisa de, 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 da congregação, do encontro, Sim. do lugar físico, é uma comunidade, né? É, então você acaba por esfacelar com tudo isso aí você destrói um... Você destrói uma, uma religião, né? Essas pessoas se espalharam, né, meu? Vieram para São Paulo, Rio de Janeiro... Pode crer. Teve gente que fugiu para as Guiana, entende? Mas foi um negócio... Teve gente que foi deportada... Na África, na Nigéria, tem umas mesquitas... que tem formatos de igrejas católicas. É muito louco isso aí. Porque os caras que foram deportados daqui... Nunca tinham visto uma mesquita, porque eles nasceram na terra do colonizador,
0: uhum.
1: né? Então, eles não nasceram na terra dos antepassados, eles nunca viram uma mesquita. Mas eles construíram muitas igrejas como escravos. Então, chegando lá na Nigéria de novo, quando eles foram deportados, vamos, vamos construir as mesquitas? Vamos. Qual a referência de arquitetura religiosa que eles tinham? Igreja. igreja. Aí eles fazem a igreja e lá na ponta eles colocam essa... A lua e o, e o crescente, tá ligado? Uhum. Pra diferenciar que não é uma igreja, uhum. entendeu? São mesquitas históricas que existem na Nigéria. E esse bagulho foi muito impactante. Pensa, pros caras deportar os escravos de volta. E não eram todos escravos, tinha, é, não eram todos africanos. Tinha caras que tinham nascido aqui já. Uhum. Então, o cara ficou sem pátria, sem terra duas vezes, né? Porque você nasce aqui... Só que é meio que você não é daqui, né? Não. Aí os caras te mandam de volta pra lá. Só que você nunca teve lá. Sim. Então lá eles são chamados de os brasileiros. É muito Pode louco querer. isso aí. Louco. Então assim, Revolta dos Malês foi uma coisa que impactou muito a história brasileira. Merece mais estudo esse bagulho. E eu tenho a desconfiança de que o sistemão não quer que a gente saiba esse tipo de história. Porque você não aprende esse bagulho na escola. Especialmente na escola pública. Deveria aprender, tá ligado? Quer ver uma outra coisa que é curiosa? Parece aquelas... É... Que leva mais ainda a crer que isso é um projeto. A gente aprende que mamelucos na escola é tipo um cruzamento de raça, né, mano? Como se fosse, sei lá, o um negro com o índio, alguma parada assim, que sai o um mameluco do cruzamento dessas duas raças, vamos dizer assim. Mas, na verdade, os mamelucos, se você for pesquisar, dá um Google agora aí que você vê essa parada. Se você for pesquisar, mamelucos foi um povo mil grau, que se não fosse eles, provavelmente o Islã como religião universal não teria sobrevivido. Eles derrotaram os exércitos do Gengis Khan e foram responsáveis pela entrada do Islã na Ásia Central. E por que, que no Brasil a gente aprende que mamelucos é cruzamento de uma raça com outra? É estranho, entendeu? Eu acho que existe uma vontade muito grande do sistema aqui... De não querer que pessoas como nós se identifiquem com o Islã. Fiquem pensando que o Islã é bagulho de libanês. Tá ligado? De, 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 de Síria. É também. Mas o Islã é muito negro, mano. É muito africano, é muito afro. Tá ligado? O primeiro homem a fazer um chamamento... Que é aquele, já viu o chamamento nos filmes que tem para oração? O cara vem e faz alá, uhum. baralá Isso é o um chamamento para oração que chama Adzan. O, o primeiro, quem faz o Adzan é o muezin. O primeiro muezin da história é um cara de Etiópia, chamado Bilal Arrabashi. Ele é o primeiro da história, assim, ó, porque precisava diferenciar o chamamento para oração. O cristão tinha um sino, o judeu tinha tipo, um berrante precisava de um chamamento para os muçulmanos, aí, pô, deixa o Bilal fazer, que ele tem a voz bonita, era um negro, tá ligado? Um, um cara da Etiópia, um abissínio, Bilal al habasha seria Bilal o abissínio, tá ligado? Inclusive enfrentou muito preconceito de parte da sociedade árabe que queria é, é, ir de contra o Islã, os caras falavam, eu não vou entrar numa religião que aceita esse tipo de gente, Olha lá quem que eles aceitam. Olha o cara que faz o chamamento. Olha a cor do cara que faz o chamamento da oração deles. Tá ligado? E o profeta colocou ele nesse lugar e quebrou vários desses preconceitos. Falou, é essa é a minha religião. Esse é o cara que faz o chamado para oração na minha religião. Vocês não, se não gostou? Quem de papel se rasga. E é isso aí. Então, assim... É, as pessoas, elas desconhecem essas histórias. E... E tem o um porquê, né, delas desconhecerem essas histórias. Aqui no Brasil teve uma revolução muçulmana. Uma revolução sangrenta e que abalou é, o sistema da época. Abalou fortemente o sistema da época. E o pessoal tinha muito medo do Brasil virar um Haiti. Então a revolta daquela proporção, com aquela inteligência militar, de insurgência, de guerrilha mesmo, é... Muito provavelmente foi possível porque o, os muçulmanos tinham uma maior sofisticação na hora de pensar, de pensar a própria sobrevivência mesmo, assim. Ó, tá ligado. A própria disciplina que o Islã impõe para a vida austera que eles levavam, era parte de todo um mecanismo que eles conheciam já, pra, que eles utilizaram como, como um drive mesmo de conhecimento para engendrar a revolta. Essa revolta só não foi vitoriosa porque teve um cagueta, tá ligado? Senão ela poderia... Poderia hoje a Bahia ser muçulmana, tá ligado? A Bahia ser um estado muçulmano, poderia ser o Brasil tipo meio cristão, meio muçulmano, porque a, a ideia dos caras era fazer uma espécie de califado na Bahia. Quando você começa a estudar o bagulho é muito louco. Eles queriam um Estado muçulmano na Bahia. Eles estudavam o território, eles sabiam o que, que eles queriam. Provavelmente se não fosse a caguetagem os caras teriam conseguido. Pode crer. Um Estado africano, muçulmano, fora da África. Ia ser mil graus.
0: <risos> mil graus. Pô, é louco essas ideias, né? Você vai se aprofundando. E, pô, você falou aqui, falou, mano, é, é importante a gente falar disso, porque existe um sistemão que, pô, muito, muitas vezes não quer que essas ideias é, sejam repassadas. Não quer. Certo? É, e, pô, eu tô... Pelo que eu, que eu tô escutando do, do gueto é um papo de, né, é, de, pô... Quem v, v, é, é, entra na, na religião, vai pra dentro da religião, vai com a intenção de se reconstruir, né, mano? Isso. Muitas vezes de se reabilitar e, porra, e, e ficar distante de, de conflito, né, mano? E, pô, a gente tá aqui, né? A gente tá falando de religião, pô, a gente vê políticos, né, mano? É, é, ligados à religião, tá ligado? E muitas vezes com os discursos... Muito, muito radical, inclusive falando que, pô, a gente tá em guerra, tá ligado? A gente tá dentro de uma guerra religiosa, eles contra nós, tá ligado? E, tipo, não vou mentir, mano, desde a época das eleições, que eu vejo as pessoas, né, mano? Infelizmente, não todas, eu não vou genera generalizar, mas as pessoas é, dentro do, da, da igreja, tipo, muito, muito radicais, assim, tá ligado? E muitas vezes eu fico pensando, eu falo, mano... Qual que é a intenção dos caras, tá ligado? E eu sou quem e, e eu sou isso daqui. Eu falo, mano. Da mesma forma que quando eu vou falar do do Islã, eu vou falar com do do, com do gueto. Quando eu vou falar da igreja, eu procuro o Lucas que é uma pessoa boa, tá ligado? E que eu confio. E, mas, porra, infelizmente, esse tanto de, de pessoas, né, radical e tal, é, é, porra, é impossível a gente não pensar ou ter uma outra imagem da, da, da religião. E aí os caras falando isso, pô, porque a gente tá dentro de uma guerra religiosa e tal, e eu vejo o cenário, porra, eu, eu, quando eu olho pro Brasil assim, eu falo, porra, mano, tá sinistro, né? Você acha que aqui a gente tá, é, sei lá, de repente... Porra, aqui existe a possibilidade de haver uma guerra santa, vai. Um bagulho do, do jeito que tá, o bagulho uhum, tá louco. Uhum. Então, como que você vê essa, essa, é, essa atmosfera, meu mano? Como que você vê Olha,
1: essas ações? Primeiro que assim, essa colocação que você traz, ela é importante pra caramba. É, é de bom tom que a gente fale disso, é legal colocar essa, essas ideias na mesa. O é, que, que eu entendo, mano... Toda denominação religiosa, vai, que seja, ela, tem, ela é, e se os incautos não perceberem isso, eles vão acabar sendo liderados por quem percebe. Ela é um espaço de disputa de poder. O Islã também é. Quando eu falo que eu aprendi o Islã com os pretos e não com os árabes, isso é eu demarcando um território dentro da minha comunidade ali, ó. Porque tem cara que entende isso não é boa. E é árabe, tá tudo bem. Tem cara que não. Que tem etnocentrismo dentro do Islã também. Tem árabe que acha que é mais muçulmano do que você, do que eu. Porque o cara... Ah, mas é que eu nasci na Síria. Entendeu? E isso, na leitura do Islã, não tem. O melhor muçulmano é o muçulmano melhor. Não é o que nasceu ali, aqui, acolá. Entendeu? Não adianta você ser... O que, que é... Os preceitos do Islã, por exemplo, rezar cinco vezes por dia. O cara não reza há dois anos, mas nasceu na Síria, e ele é mais muçulmano que eu? Não, não funciona dessa forma. Entendeu? O cara que se converteu há dois meses e é de Pindamonhangaba, mas tá rezando cinco vezes por dia, é um muçulmano melhor que o cara que nasceu na Síria e tem dois anos que não reza. Entendeu? Então, assim... É Dentro do, dessas vertentes neopentecostais do cristianismo aqui no Brasil e tal, também tem as suas disputas de poder, tá ligado? É, é um território ideológico a ser disputado, mano. Porque se você pegar e fazer uma leitura, por exemplo, libertária do cristianismo, você vai colocar Jesus numa perspectiva libertária, progressista, uhum. na perspectiva de luta, de não discriminação e tal. Se você pegar o Islã e fazer uma leitura conservadora dele, também dá. Uhum. Assim e vice-versa, entendeu? É nem... Assim como dá para você pegar o Islã e fazer um Islã é, é, que atenda melhor, por exemplo, aos anseios da própria periferia nossa, dá para fazer também. É, é muito da interpretação as coisas, tá ligado? Porque tem gente que leva é, sem sem nenhum constrangimento o islam mais pra o que seria politicamente os espectros da direita tem uhum. gente que faz isso se a gente não, não tem gente pra colocar, demarcar o território e falar olha mano, isso, isso não é bem por aí não, pra onde vocês estão querendo levar a religião aí volta aqui mano, o povo do profeta era pobre tá ligado? vocês não estão chegando na periferia, por isso que a, o Brasil, vocês falam que o brasileiro não segue o Islã mas vocês não estão chegando na periferia, que é onde o grosso da massa mesmo, o brasileiro real tá, é lá, nos interiores, vocês não chegam, entendeu? Então, tudo é, é, é disputa de poder, e é questão também muito de, de interpretação, né, cara? É, a gente precisa entender, eu entendo particularmente falando, e aí, isso é o Shabazz falando assim. Uhum. É, eu acho que se uma religião, seja ela qual for, não te servir pra você ser uma pessoa melhor, mais bem educada, melhor, mano, no seu dia a dia, coisa mais prática mesmo. Trombei você ali de manhã, oi, tudo bem, como vai sua família, até logo, bom final de semana. E, pô, você tá sabendo da condição de uma pessoa e você tem meios para ajudar e você ir lá e fortalecer mesmo que não seja nada é, se uma religião não fizer isso com você então ela não serve para nada mano ela tem que melhorar você como pessoa entendeu antes da gente falar de mil confabulações e de ideologias e tudo mais a religião precisa ser melhor para ela precisa ser boa para melhorar a pessoa em si tá ligado eu penso assim, independente de qualquer denominação, é, a religião tem que ser boa o suficiente pra transformar você. E o Islã, ele fala sobre isso aí. Que Deus não muda a realidade de um povo até que o povo mude aquilo que tem no coração. Uhum. Tá ligado? E tem uma coisa dentro do, do... Tem uma coisa no Islã que se chama jihad, né? Pode ser traduzido como luta, mas é um conceito amplo. Não é luta só guerra ou luta física, tem dois tipos de jihad, tem a jihad grande e a jihad pequena jihad pequena é essa contra a injustiça do mundo, contra os tiranos da terra, contra as desigualdades essa é a jihad pequena, sabe qual que é a jihad grande? é interna, é você contra você mesmo, essa é a jihad da vida toda é você lutar contra o seu egoísmo, sua preguiça, sua tendência a mentir, é você lutar contra isso todos os dias. Então você é uma pessoa que às vezes é mais emburrada, você... se esforçar pra ser mais gentil, tá ligado? Porque... Sorrir pra uma pessoa no Islã é considerado caridade. Então não tem desculpa pra uma pessoa. Ah, mas eu não. Como é que eu vou fazer caridade? Eu sou um duro. Eu não tenho. Não me sobra 50 centavos pra eu doar pra uma pessoa. Você pode doar um sorriso. É considerado uma caridade. Tá ligado? Então, é, que nem eu falei, uma religião, seja ela qual for, ela tem que servir pra te tornar uma pessoa melhor, mano. Tá ligado? É, teve muçulmano aí que só não achou o Bolsonaro legal porque Bolsonaro apoiava Israel. Se não fosse isso aí, os cara abraçava. <risos> Sério? É porque é conservador, né, mano? Conservador. Aí bate, dá match nas ideias, entendeu? Não é, não é o pessoal com quem eu mais me identifico. Mas existe por isso que eu falo que é disputa de poder. Tá ligado? Então, dentro do Islã também tem diversidade. De pensamento inclusive. A gente chega na mesquita com ideia de com X, Malês, chega lá e encontra várias, entendeu? Várias paradas que você tem que aprender a relacionar. Então você entende que também é uma disputa de poder. Os caras mais velho, os negrão coroa mesmo assim, que me, me trouxe, pois lá foi me ensinando, eles falavam uma parada que eu não entendia na época, que eu era novão. Eles falavam, a gente precisa fazer um bagulho só nosso aqui. Falavam, como nosso? O Islã não é pra todo mundo. É, mas precisa ter uma parada nossa, de brasileiro. Mas o que que tem? Os irmãos aí, os caras da África, os caras ali do Iraque. Falavam, não, você não tá entendendo, precisa ter um bagulho nosso. Aí entendi. O que, que é? É cultura isso aí. Vou explicar. Quando você pensa em Nigéria, em Islã na Nigéria, Vem uma imagem de muçulmano na sua cabeça. Um muçulmano ou um muçulmano nigeriana. Um jeito de se vestir, um jeito de falar, um jeito Um prato típico. Quando você pensar na Argélia e no Islã, mesma coisa. Vai vir uma imagem. Marrocos, vai vir uma imagem. Iraque. E Brasil. Qual que é a imagem de muçulmano brasileiro? Ela não existe ainda. Entendeu? Ela ainda precisa ser feita. O que, que é? Será que a gente vai fazer um um estudo, resgatar as roupas lá dos malês, como é que eles se vestiam, e jogar com uma bombeta dessa, ou um bote muito louco, do jeito que a gente gosta de usar, falar agora é 2023, a gente vai vestir assim. Como? A gente não sabe qual vai ser esse caminho ainda, ele está em vias de ser construído, entendeu? Então, eu comecei a perceber que isso é cultura, tá ligado? Que é um aspecto muito importante também. Qual que é a nossa comida típica de muçulmano brasileiro? O que, que será que os caras que estavam lá na Bahia comiam, né? Uma vez que muitos deles estavam escravizados. Escravo não pode guardar coisas, Sim. guardar comida. Não tem uma, uma dispensa com seus temperinhos. Tudo é um arranjo, tudo é um esquema, é. tudo é um combinado com outros, com outros companheiros, com outras companheiras. Mas o que, que é que eles inventaram? Com certeza algum rango eles fizeram. Tá ligado? Então, a gente ainda carece disso aqui no Brasil. Porque é como se a gente tivesse tido essas raízes cortadas. Entendeu? Então, tipo, às vezes você tá lá no meio dos libanês aí, legal, pá, uma hora bate o bagulho em você e fala: Mano, mas isso aqui não é minha cultura. Da hora, esfirra, kibe, firmeza. Mas não é minha cultura essa aqui. Essa, acho que o que eu tenho em comum com eles é, é o Deus, a forma de rezar, o livro. O profeta. Mas o resto é eles <risos> com as esfirras deles e a gente com o quê? Tá ligado? É. Então falta uma parada ainda. Com os africanos também acontece a mesma coisa. Porque a gente começa a andar com os africanos a gente fala, agora chegou, né? É os irmãos, a escravidão separou nós, agora nós estamos tá juntos. Da hora, é o islã, é os pretos, tá tudo certo. Não tá também. É a mesma fita. Você começa a andar com os caras, começa a ver diferença com todos nós. Você fala, irmão, Ficou aqui? Pô, aí tem diferença. Não, pra cá. Você não, irmão. <risos> Entendeu? Então essas coisas tudo é difícil, mano. E dá pra você ter a convivência pacífica com várias etnias, com vários povos, já que vocês têm em comum o mesmo Deus, o mesmo livro, o mesmo profeta. Só que aí cada um tem que ter a sua cultura. Eu vou aprender com as suas, você vai aprender com a minha. Mas eu não preciso me aculturar pra ser muçulmano, virar outra coisa. Entendeu? Tem que ser eu. O que é um muçulmano brasileiro? Só uma, uma, uma pergunta cuja resposta ainda está sendo desenhada. Tá ligado? Eu tenho esses debates com várias pessoas que são brasileiras, e porque a gente é o quê? A gente é convertido. Não foi o pai que falou assim, escuta aqui, moleque, essa é a religião do seu avô, foi a religião do seu bisavô, é a religião do seu pai, se você não for para a mesquita hoje, eu vou te encher de cascudo. Pode crer. A gente não teve essa vivência. Minha mãe mandava, me arrumava pra ir pra igreja. Um dia, tanto levar tapa na cara e depois ir pra igreja, o pastor falou que tem que dar outra face. E eu me jurei com aquele negócio. E ver que o malconex X falava que, que não tem negócio de outra face, não, mano. E que Minha nem o religião... pastor tá dando outra face. É, nem o pastor tá dando. Por que não dá dele? Não? <risos> então, assim, e ver o Malcom X falando assim, não tem negócio de outra face, não. Isso não é isso. Não é isso que Deus quer. De nós. Ah, mas somos ovelhas, senhor. Você é uma ovelha? Você já viu como morre uma ovelha? Você quer ser uma ovelha? Tá ligado? Ah, porque não, mas é porque Deus é pai. Pô, pai, tem um monte de pai aí que não vale nada. Por que, que você precisa de um pai? Entendeu? Tem pai que abusa de filha. Por que, que você tá nessa de pai? O cara mexeu com todos esses conceitos, que são os conceitos base do cristianismo é Neopentecostal Ou pentecostal Que que eu tava ali ligado de certa forma Por causa da minha família E eu falei, que religião é essa, mano? Que o cara fala dessa forma aqui Que não quer ser uma ovelha Que não tem negócio de dar outra face Que Jesus não pensava assim Então quer dizer que tem alguém Querendo que a gente pense dessa forma E não quer que a gente chegue Nesse outro pensamento aqui Eu vou pensar outro pensamento aqui Eu vou descobrir o que que tem aqui então essa foi a nossa história com o Islã, que aí foi o Galo. Mas foi tudo por causa de hip-hop, mano. Da gente olhar pros letristas de música e ver que os caras mais embaçados eram os muçulmanos. Os mais pesados, assim. Você, tipo, de qualquer época. Você pega o, na época da Ice Cube, o próprio Ice Cube é um, é um muçulmano. Vários caras ali, porque tem várias seitas, várias denominações, subgrupos ali. Mas em linhas gerais eles são muçulmanos o Slam é muito forte no, no, no hip hop mundial, assim, mas muito forte no hip hop norte-americano. o que é o pai da parada, é muçulmano, tá ligado? Né? Olha os Nossa. nomes dos artistas, Queen Latifa, Rakim, monstro, entendeu? Rakim Rake, é, é um dos nomes de Deus, Deus tem 99 nomes no Alcorão, tipo, a fonte da paz, o sábio, Rakim é o sábio, tá ligado, então, é, eu tenho até uma teoria muito louca, e, e que um dia eu vou entrar na universidade só pra provar ela, que eu falo, Allah criou o hip hop, para não deixar os pretos da diáspora na América sem conhecer o slam, porque a gente conheceu o slam por quê? Por causa do hip hop, que fica falando mal com ex, assim, no mundo inteiro. Eu escuto rap francês pra caramba. Os franceses falam de mal com ex, Tá ligado? É, o Islã lá também é muito forte dentro do rap. E aí tem outras correntes migratórias de lá também, que é norte da África, África Subsaariana. Então. Tem muito. Árabe negão, né? Que, que os caras do. Vários caras ali do norte da África e tal, que faz o rap na França. Pode e o que... slam é uma coisa muito presente lá. Então foi o hip hop que trouxe a gente, assim. Tem um monte de gente assim. Claro. Alguns caras não gostam. Alguns caras muito religiosos não gostam quando. Como fica, fala isso? fica incomodado é... que vê os moleques vindo do rap. Mas não tá pra fazer nada, João. <risos> Entendeu? <risos> As coisas são o que elas são. E Deus que tá permitindo isso aí acontecer. É onde reforça a minha tese. Eu acho que o, o hip hop foi uma das formas que, que, que a Lá achou de atrair vários jovens das periferias das Américas. No Brasil está começando mais tardio, porque aqui nossa configuração é outra. Mas na América do Norte isso já tem uns dias. Tá ligado? Aquela Nation of Islam, que o Malcolm X fez parte no primeiro momento, antes dele fazer a peregrinação para o mundo é, muçulmano, ela nasce do quê? De um paquistanês que começou a foi vender tapete no Harlem. E os negrão flagrava ele, olhava e falava assim, esse cara não é branco, mas ele também não é preto. O que, que ele é? E ficava, pá. Não, eu sou paquistão, pá. Aí o cara começou a trocar ideia. E ele começou a perguntar para os negrão lá, por que, que vocês vão nessas igrejas? Porque tem que adorar a Deus, né, mano? Ele não mas não, Deus de vocês. Esse aí é o Deus das pessoas que compraram os antepassados de vocês. Aí deixava os negão bolados, né? Vai fazer o que então? Vai rezar pra quem? Disse, Não, da onde eu venho, as pessoas da sua cor rezam pra lá. E aí teve um cara que viu nisso uma oportunidade de criar um movimento. Que é o cara que o Malcolm X fica citando como honorável Elijah Muhammad e tal. O cara criou um movimento a partir daí. Que louco. Que foi importante pra caramba. Não tá amplamente conectado ao islã global tanto é que o Malcolm rompe com a parada e depois ele vai Aí ele, lá em Meca ele tem a experiência de comer no mesmo prato com brancos, com chineses com... ah mano, então o bagulho não é assim, recortado pra raça o islã global ele entende que o islã poderia inclusive ajudar a América a solucionar problemas de raça que era uma religião que convidava as pessoas a conviver pacificamente de Pode todas ter. as raças então, mano, é muito louco essas ideias, porque o hip hop é muito muçulmano, o NASA é muçulmano, tá ligado? Então foi essa parada que trouxe a gente, então veio o Galo, veio o James Banto, o James Banto tem uma história muito louca, o pai dele é da guiana inglesa, o pai dele no leito de morte chamou o pessoal e falou assim, eu sou muçulmano, Quero morrer como um muçulmano, é importante que você, meu filho, vá, à mesquita. Ele já andava com a gente, ele falou: pô, mano, meu pai tá morrendo, e e, e ele falou que o caminho é esse aqui, o Islã e tal. Então a gente andava num, num grupo, assim, num bonde, que tomava aqueles vários enquadros que o Galo gosta de contar as histórias. E o que, que a gente. Qual era o nosso movimento? Ali pra gente era uma reconexão étnica, espiritual, a gente na nossa cabeça ali e hoje também a gente acha a mesma coisa. A gente tava se reconectando com os nossos antepassados, tá ligado? Eu falei isso na um, um ano atrás já, tem que a gente teve aquela conversa no, no as ideias é, e eu falei que o negro quando ele quer se referenciar espiritualmente ele procura o candomblé, o que não tá errado. É, é, é coerente, historicamente falando, mas muitas das pessoas que têm a minha cor, a sua cor, que andou aí pelas ruas, pode ter tido antepassado muçulmano e nem sabe, tá ligado? E é isso que a gente, dentro do rap, quer começar a fazer, mostrar, trazer isso pras pessoas. Fló, a gente não é as pessoas que não bastou ler mal com ex, a gente teve que entrar dentro da parada pra entender... Tá, esse aqui foi o fator fundamental de mudança de chave na vida do cara, então vamos cair pra dentro dessa parada pra ver qual é que é, foi isso que a gente fez, tá ligado? Então a gente constitui uma primeira geração que vai representar, de certa forma, uma virada geracional, porque a partir, pelo menos o plano é esse, né? A partir da minha filha, dos, dos filhos do Malik, dos filhos dos nossos irmãos, a parada eles já vêm com o nome, por exemplo... Todo mundo com nome muçulmano. Tá ligado? Pode ver que vários parceiros, parceira, quando é, quer ter filho, eles vão procurar, às vezes, um nome africano e acaba escolhendo o quê? Um nome muçulmano. Pode crer. Porque a África é muçulmana pra caramba. Então tem muita gente que eu conheço. O nome de sua filha é Aisha. É o nome sua filha é Aisha. Como é que você achou esse nome, Panel? Que eu sou muçulmano e então. tal. Pô, procurei nome africano, não sabia que era o nome muçulmano. Caiu lá, acha, pá, acha, fica é o nome africano. Falei, pois é o um nome. Considerado o nome muçulmano, né? Assim como vários outros, porque a África é muçulmana pra caramba. Então, pra gente, o que a gente tá fazendo hoje é se reconectando étnica e espiritualmente e trazendo isso pro hip hop, tá ligado? Pra mostrar pras pessoas, pra dar oportunidade pras pessoas de conhecer. Porque o próprio cristianismo é negro pra caramba. A Bíblia, o que a Bíblia É um livro negro. É um livro de história negra. Como é que os caras conseguiu fazer isso? Isso é muito tranquilo, claro para um africano, inclusive um cristão. Ele sabe que a Bíblia é negra. Tá ligado? Ele sabe qual o Corão, a história do Islã, a história negra. Tá ligado? Só que o Ocidente conseguiu fazer isso com essas religiões. Tá ligado? No caso do Islã, o, o Islã muitas vezes ele passa como cultura árabe. E não como uma religião universal e que abarca e que boa parte dos seus protagonistas históricos são negros. Tá ligado? O, o cristianismo, então, fizeram uma imagem. a imagem que se você, se você tem. Eu tô 40 anos. Você não consegue tirar aquele Jesus da sua cabeça nem não. pensar. Ele tá. É um carimbo no seu cérebro. <risos> Aquele loirinho, cabelo dividido aqui assim. Olho, olhos claros, hein? Olho claro com a barbinha. Sim. Que nem a, nem a barba é escura, é meio castanho claro. Os um assim. da USP
0: veio aqui e falou isso. Falou,
1: mano. Você não consegue. Os caras fizeram E a imagem de um rei francês, né? O cara pegou e falou assim: "A pita, pita Jesus aí". Como pita Jesus? Eu falei, pita igual eu, pode, devia ser igual eu. <risos> não sei qual dos reis, mas foi um rei francês, eu acho, não sei. tiver alguém da história aí para corrigir nós. Nós, na humildade, aceita aí. Mas é... é louco isso. Então, assim, as religiões também são espaços de disputa de poder, mano. Não tem aquele livro, aquele filme, livro de Eli? Sim. De Astil? Sim. É muito louco, né? O que, que é aquele... É um filme hollywoodiano e tal, mas o que, que ele traz pra nós? É o Denzel Washington, quem não assistiu, vai atrás aí, que é um filme da hora. E qual que é o lance ali? O mundo acabou e ficam os seres humanos remanescentes ali, ou seja, dá para fazer um mundo novo. Aí tem um cara que ele tem lembrança da época da infância dele da Bíblia, que um cara rezava a Bíblia na frente, lia a Bíblia na frente e uma parte de gente seguia as paradas que aquele cara falava, o pastor, o padre, sei lá. Ele falou: Mas, eu preciso do livro. Se eu achar esse livro, eu vou dominar toda essa que sobrou dessa humanidade aqui." Vou virar o, o rei dessas pessoas, o imperador do mundo. Eu só preciso achar o livro. Ele fica indo atrás do livro, né? É. Então, é, é mais ou menos isso. É, é. A religião. Por isso que você precisa disputar o território. Porque Se cai na mão de um cara que nem esse, o cara vai levar as pessoas para um outro lado, entendeu? Você precisa... Se uma religião não for capaz de distribuir justiça, igualdade, amor ajuda ao próximo, ela vai servir pra quê? Então o islã que a gente quer lutar pra que exista é esse islã que alimenta as pessoas, que vai na periferia, que troca ideia com as pessoas, que entende o povo, tá ligado? É, que luta contra esse pensamento fascista. Louco. Entendeu? Uhum. Então é disputa de território, é disputa de poder a gente vai ter que chegar como pretos periféricos e muçulmanos e falar, ó, a parada que a gente acredita é mais pra cá. O povo do profeta também era pobre, certo? Então, a gente quer saber de ostentação, de luxo, de nada. A gente quer ver essa religião fazendo bem pras pessoas. Chegando na periferia, promovendo ações sociais, ações culturais, ações de impacto local, tá ligado? Mudando a vida das pessoas de fato. Que é o que muita denominação cristã faz. E aí depois não adianta a gente pegar e... e, e ah, mas é, os caras vai lá. Fala com todo mundo. A pessoa é trans, recebe atenção. A pessoa é bandido, recebe atenção. É, é problema com álcool e drogas, recebe atenção. Entendeu? E, e muitas vezes eles, eles estão em espaços... Por que, que eles nadam de braçada também? Porque eles foram em lugares onde ninguém queria ir. Tá ligado? Então eles, eles ganharam a mente e o coração de muita gente é assim. Tá ligado? Então a gente também tem que fazer um trabalho. Nas periferias. É, ganharam muitas
0: ovelhas. E hoje em dia tá mostrando que a intenção era
2: outra. É
0: o que eu vejo. Deus é, é. que me perdoe, mano. É o que eu vejo, infelizmente. Pô. Tem uma rapaziada aí acompanhando o nosso podcast, certo? E eu quero deixar vocês livres também para trocar uma ideia. Hoje o nosso parceiro, não vou mais chamar nem de voz do além, nosso parceiro Lucas tá aqui na contenção do, do game também, uma peça fundamental aqui dentro do podcast, certo? É o cara que me dá ânimo muitas vezes, certo? E pô, ele tá conferindo o chat, tá com vocês aí acompanhando, então quem quiser enviar pergunta, quem quiser, tá ligado? É enviar alguma dúvida, sei lá, pode enviar aí, certo? Não esqueça de curtir, deixar aquele like, certo? Compartilhar também, importante. pra gente tentar propagar essas ideias aqui que a gente tá trocando dentro do nosso podcast, Certo? Então, vou chamar ele agora. E aí, meu parceiro Lucas?
2: Salve, família. Estamos de volta. Fiquei um tempo desativado, com o microfone desativado, desativado aqui, né?
0: Desativado, você tem que voltar. Eu já tava, mano,
2: como? Falei, pô, meu parceiro, eu tenho que voltar, cara. Tem bastante pergunta chegando aqui, boy. Manda. Pessoal bastante interessado. Deixa o Dugueto sentar na cadeira ali, que eu faço a pergunta pra ele.
1: Nem eu tô me acostumando direito com... Com essa troca
0: de nome, eu
1: mesmo
0: me chamo de Dugueto. É. É o Shabazz agora.
1: Agora lá. é o Shabazz. Os dias de Dugueto ficaram para trás.
2: E para que todo mundo te chama de Dugueto. Todo tá mundo. Tá o chat bastante... inteiro aqui, é Dugueto, Dugueto, <risos> Dugueto, Dugueto, Dugueto,
1: Dugueto. Vai demorar, não tem problema, tá tudo certo. <risos> é que eu comecei a refletir sobre esse bagulho, mano, porque às vezes a gente no rap quer um nome, né, e tal, quer um... Quando era pivete, eu falei assim... Pô, você tem um nome de rapper, né? Qual nome eu vou escolher? Pô, lá se vão 20 anos com esse bagulho de Dugueto. Eu comecei a refletir sobre isso várias em vários níveis, assim, né, meu? Porque hoje eu fico desconfiando das palavras que eu usei durante muito tempo. Assim, tem uma que eu, que eu gosto de refletir sobre ela. Resistência. Hum. A gente fala de resistência. A resistência é. ela tem esse lado, né, mano? Que é o quê? Resistir às opressões... Resistir aquilo que é imposto, de cima pra baixo. Mas resistência também é um bagulho que pode ferrar com a sua vida, mano. Entendeu? Você, você fica oferecendo resistência, muitas vezes, as boas coisas que se abrem pra você. Você se torna resistente a novas ideias. Você se torna resistente a outras culturas. E aí quando vem resistência já tá começando a te atrapalhar, tá ligado? Então, eu comecei a pensar nesse bagulho de Dugueto. Porque o gueto é área de exclusão social, né? É ao mesmo tempo um lugar de muitas violências, de muita injustiça, de muita. muitas covardia. Até de, de, de gente que. de onde não deveria vir, muitas vezes, né? Pessoas que. eram para ser como irmãs nossas e tal, irmãos. Então. Eu comecei a pensar que talvez isso fosse um fardo muito pesado pra ser carregado durante tanto tempo. Do gueto, gueto, gueto. Tá ligado? Ninguém merece mesmo nascer ou viver num gueto. Tá ligado? Especialmente porque hoje em dia tem esse monte de ONG aí que... Fica... Parece nobre o negócio de falar que vai melhorar as condições da favela, mas eu bato muito nessa tecla. Favela é um lance que não devia existir, mano. Favela tinha que acabar. Alguém tinha que ter coragem de falar que tem que acabar com as favelas, é urgente. Acabar com as favelas. Todo mundo tem uma casa da daorinha, um mínimo ali que seja pra pessoa viver com uma certa dignidade. Entendeu? Porque até periferia virou um negócio cult de falar todo mundo hoje em dia é da periferia, né? Mas a favela é outro bagulho. Você pode ser da periferia e ter um, uma goma legal. A favela, especialmente a... Dentro da favela também tem desigualdade social, né? Tem gente que tem 10 casas. Tem gente que mora em cima do córrego. Especialmente para essas pessoas que moram em cima do córrego. A favela não é um valor positivo, mano.
0: O capitalismo acaba cegando várias pessoas. Dentro Exato. e fora da favela, certo? Porque, querendo ou não, a gente também, né? A gente tem que ter esse senso, né? A gente tem que ter autocrítica. Na favela é onde a gente vê o bagulho imperar mesmo, é. É que nem você tá falando, é onde o cara que tem 10 casas vai se sentir muito, muito superior ao vizinho que, porra, tá pagando veneno com um barraquinho humilde do lado e que tem, muitas vezes, o carro inferior ou não, tá acostumado a andar de a pé. É. E, infelizmente, isso é cultural no nosso país, né, meu irmão? É.
1: é, é um negócio complexo, assim, de, de tá analisando que Como dentro, muito, dentro muito. da favela, tem muita desigualdade muito, também
0: muito e que se você for ver não existe um coletivo pensando porra a gente tem que acabar com tudo isso aqui tá ligado a gente isso daqui não deveria existir e essa ideia, se você for ver, tipo, entre mil e dez, essa ideia é a, novece, é a 997, tá ligado? É a que ninguém tá pensando, mano. Exato. A pessoa tá procurando é, acender da forma dela isso, muitas é vezes. Eu ah, eu quero o tênis tal, eu quero o carro tal, porque eu vou ser o pá da quebrada, tá ligado? E, porra, mano, isso daí é. Os jovens que tá. Acompanhando o nosso, o nosso podcast aqui Pô, depois que você passar a ter uma idade Você fala, mano Que porra que era aquela É tipo um gole de ilusão, tá ligado? A gente fala. muda, meu
1: a gente muda. Isso aí que você falou é muito fundamental Que a gente vai ficando mais velho hum. Teve essa onda de ataque em escola O um dia eu fui deixar minha filha No colégio E eu tava... tava tinha um clima ruim, assim Dos pais, os professores Alguns alunos, por causa né, da, de, dessa onda de violência que, teve, que tá rolando com as escolas e tal. E eu lembro que eu deixei minha filha na porta da escola e fiquei meio tenso, assim. Com vontade de pegar ela de novo, levar ela para casa. Daqui a pouco eu vi uma, uma base móvel da GCM chegando, entrando dentro da escola, assim. Eu fiz assim, ufa. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia falar ufa quando eu visse a polícia. A gente muda assim, mano. Tá ligado? Porque. É, uma coisa é, é você. Sentir que a única coisa que vale a pena pra você, pra sua vida, é você ser uma pedra. Depois, quando você vai ficando mais velho, parece que vai virando vidraça. Tá ligado? É filho. É uma par de coisa. Aí do, do gueto. Aí pô, do gueto, será? Acho que não, aí vai mudar tá ligado? Então, é isso, mano, acho que até a água parada apodrece, né? Até tudo que tudo que não evoluir vai estagnar e vai morrer, né? Então, é importante e é inteligente, que bom que a gente muda.
0: Muito importante a gente falar disso, bonito, porque a gente, né, a gente tá aqui, a gente fala, pô, o nosso país passou por uma fase chata, né? A gente acabou tendo que se esbarrar, tendo que bater de frente com uma parte radical, e eu, e eu tava refletindo sobre essas fitas esses, esses dias, eu falei, pô, os caras é o seguinte, né, mano, os caras, tudo que é, é errado, tudo que pá, que a gente, né, os caras defendem umas ideias que a gente não é conivente, porém os caras, tipo, acolhem, Todo mundo. E muitas vezes a gente não dá esse benefício para os nossos, tipo, do, do. até mesmo do arrependimento, tá ligado? Porra, a pessoa se arrependeu. Pô, a gente. Será que não é bom a gente acreditar que aquela pessoa deixou de ser quem ela era e a gente dá a chance para essa pessoa provar que ela é uma nova pessoa? Sim. Do nosso lado, sabe o que, é que a gente faz com as pessoas? A gente cancela muitas vezes. É. Ou seja, a gente. Pensa que isola essas pessoas, tá ligado? Mas não, a gente dá elas de, de mão be mãos beijadas é. É, pra, pra esse outro lado, tá ligado? E quando a gente vê, a gente para para analisar, tem uma puta onda vindo na nossa direção e a gente fala, mano, e agora como que eu vou, entendeu? Como que eu vou controlar essa situação?
1: É, cara, é... Essa política aí nos últimos anos foi bem... Esse último período que a gente viveu foi bem divisor, né, mano? De águas, assim. É... Eu falei isso num... numa outra oportunidade que eu tive, mais recente, que uma rapaziada me chamou pra trocar um papo, num formato assim de podcast. Eu falei, é muito louco né a gente imaginar que um... 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 Um ditador, um fascista, ele pode acender o poder dentro do nosso sistema pelas vias democráticas. né? Uhum. Porque o Bolsonaro não deu um tiro, num, né? num, não teve um golpe. Não. Não teve uma tomada de palácio com um tiro porrado de bomba. Não, não precisou. O povo botou o cara lá, né? Então é como se existisse um. A democracia é o encanamento. E o Bolsonaro fosse... Não o Bolsonaro em si, mas todo, toda a possibilidade de, um, de existir um Bolsonaro, de um Bolsonaro chegar lá, é um vazamento, tá ligado? Uhum. Tipo, o sistema é até bom, mas se estiver vazando, ele não presta, né? Uhum. Então, assim, é louco, porque o cara acendeu o poder pelas vias democráticas. As pessoas votaram nele. Sim. Ele não tomou no braço o bagulho. O cara falando toscamente, a galera gostando, falando que faltava alguém que falasse daquela forma, que era isso, e pô, deu no que deu, né, cara? A gente tem que, é difícil mesmo ter ter habilidade, às vezes, pra separar as coisas, eu teve gente que eu briguei, assim, que eu não sei como é que vai ser a relação, gente de família até, tá ligado? Porque eu tenho uma crença, assim, também, com o negócio de família, que é o seguinte, mano... Família não tem nada a ver com ter teu focinho parecido não, tá ligado? <risos> é, mano, tem uma força parecida com aquele cara, ele é meu primo. E daí, mano? Não tem nada a ver isso aí pra mim, cara. Sabe? Tipo, nada a ver, mano. É, eu, às vezes, posso ter mais afinidade com você que não tem laço sanguíneo comigo. Aí a gente começa a andar junto, descobre que a gente tem um monte de coisa em comum. Vira parceiro, vira amigo. Se chama de irmão. Aí eu quebro um galho pra ti, você quebra um galho pra mim. Que nem teus irmãos de sangue faz isso, às vezes. Pode crer. Verdade. Entendeu? Eu não tenho muito espelho de família, não. Então, assim, pra eu pegar e me separar de uma pessoa porque ela, sei lá, foi fazer campanha pro Bolsonaro. Pra... Se eu for trocar um papo e, e o papo não, não, tá ligado? Não, não machar legal na elegância, na, na educação. A pessoa, sei lá, me mandar merda. Eu não vou trocar mais ideia, mano. Não tô nem aí que é tia, que é primo. Então, teve gente que eu deixei de falar, mano. Pode querer. Tá ligado? Que eu não sei como é que vai ser. Não que esteja preocupado. Que eu acho que eu fiz o certo, tá ligado? Não vou deixar de expor minhas ideias, porque não sei assim, aquela tia de 99 anos que tem problema de saúde, você não pode falar que ela fica nervosa, aí deixa ela voltar aí que ela quiser. Agora, pessoa, tô com 40, vou tomar um primo meu, mais ou menos da mesma idade. O cara, não, porque o Bolsonaro, vou não, trocar ideia, normal, trocar ideia é normal. Né? Já não vou de, não, demonizar o cara só porque Ótimo, ele falou um bagulho, é, vamos passar ideias. Ah. Só que esse no meio das ideias perde a elegância. E, para, trocar. Eu que não vou ser o cara que vai ficar, ô, oh, primo. Mas é primo. Tô nem aí pra sangue de primo. Tá ligado? Então, assim. Foi um. Um bagulho muito louco que aconteceu, né, cara? Porque. Eu lembro que eu conversei com o Sérgio Vaz. E eu, eu nem sei fazer conta, né, mano? Eu sou bom de conta. Eu fui falar. De stati... O cara que não é bom de conta, querendo falar de estatística. Eu falei, Sérgio, <risos> o cara não vai ganhar, fica tranquilo. Não vai, não. Você lembra disso, Sérgio Vaz? Eu falei, porra, mano, o cara não vai ganhar, ó, porque não, não fecha aqui, o coeficiente de eleitores dele, porque a rejeição dele é maior do que. O cara ganhou, mano. O cara ganhou, ficou quatro anos sambando na cara da sociedade. Parecia que nada parava o cara. As pessoas morriam. mano, vai, vai ter crime desse cara que vai aparecer ainda. Tem um monte de... Não, muito. Não apareceu nada. A pontinha do iceberg, Não né? Não apareceu nada porque ele
0: embalou muito bem. Ele dispensava a delegada, ele transferia a... Exato, ele mexia
1: no jogo, ele né? Mexia,
0: ele mexia no jogo todo. Enfim, o nosso parceiro Lucas, chama...
1: Nossa, nós o... deu um
0: parênteses ali,
1: esqueceu o... o... a voz. Não, fica
2: tranquilo, fica tranquilo. Tem um super chat aqui, boy. Manda. Ó, o Flávio Alves mandou assim, ó. Salve, boy, e chabaz. Agora é Aê, Salve, Cara, mano. Ela tá assimilando. <risos> Islam parece o rap. Salva, instrui, dá voz ao oprimido e humilha o arrogante. Se puder falar sobre a Andaluzia que levou luz à Europa, fico agradecido. Valeu, irmão. Tamo junto.
1: Pô, mano. O mano resumiu eu aqui. O que ele falou poderia muito bem ser o... o resumo da ideia toda aqui a respeito do Slam. Em relação a especificamente a esse período da história, é uma parada que eu preciso estar tá me instrumentalizando melhor para poder falar. É... Eu gosto de eu gosto de ler a respeito, gosto de, de... de ouvir e aprender a respeito. Mas o que a gente sabe é que a Península Ibérica ela foi absolutamente moldada em termos culturais, científicos, é, gastronômicos, linguísticos, pela dominação Moura, né? Se a gente pegar os idiomas, o espanhol e o português, todas as palavras que têm o início com ala, tipo almofada, alfinete, aí por diante, são palavras que vêm têm origem no árabe, né? O espanhol também tem bastante presença de palavras com essa característica. Então, é, a gente a gente traz o é, como é que como é que eu posso falar? Esse esse todos esses séculos de dominação moura na Península Ibérica fizeram os, o costume de, desses povos ficarem muito enraizados nos costumes dos eu até brinquei esses dias com aquele bagulho do Vini Júnior acontecendo eu meti um stories no meu Instagram eu falei assim eu acho que a Espanha tá precisando de mais uns sete séculos de dominação moura para voltar a ser civilizada tá ligado mas da hora obrigado pela colaboração do irmão aí ao nosso papo de hoje firmeza um salve
2: Ó, oh, tem, tem outra aqui, da Isabela. Desculpa se eu não souber pronunciar. Eu, como um cristão, eu estudo um pouco o Islã, estudo as religiões, mas se eu falhar minha pronúncia aqui da forma que ela mandou, você me corrige, Obrigado por favor. Obrigado pela sua humildade, Lucas. Ela mandou assim, ó. Assalamu Aleikum Shabazz. Tá assalamu, certo? Assalamu Aleikum. Aleikum Assalam. Ela, pergunta, ela tá perguntando assim, ó. Quais caminhos você vê para a criação de uma identidade cultural islâmica brasileira?
1: Pergunta excelente. Essa provavelmente é a professora Isabela, uma muçulmana fluminense que está aqui, inclusive, em terras paulistanas, trazendo aí é, conhecimento. Ela é uma professora de língua árabe, professora de Corão, é, e a gente tem bastante esse, esses debates nos grupos a que a gente participa. Cara, o que a gente precisa é atuar numa perspectiva comunitária. Provavelmente a gente precisa tentar morar perto, fazer coisas juntos. e porque, O que é cultura, né? Vamos lá. É, o mais próximo que eu tive... Eu nunca fui para um país árabe eu nunca fui para a África. O mais próximo que eu tive, assim, de... É... Como é que eu posso dizer? O mais próximo que eu tive, assim, é... imerso mesmo em cultura islâmica foi quando eu fui para a França, e na França eu fui para periferia. E na periferia tem uma grande leva de argelinos, tunisianos, marroquinos, senegalenses... Então, o gueto é 90% muçulmano. O que, que acontece? Aqui, sexta-feira é sagrada para os muçulmanos no mundo inteiro. Quando é sexta-feira aqui, a gente vai para a mesquita. Então, eu que já tenho 20, cerca de 20 anos aí no Islã, pô, a gente vai para a mesquita, geralmente a gente procura depois um lugar para almoçar e tal, ok. Só que o, o mundão em volta da gente, então, em São Paulo ele não para, né? A dinâmica da cidade está igualzinho a de uma cesta comum, como qualquer outra, e sempre vai ser assim, hum. porque aqui não é um país muçulmano. No entanto, mano, na periferia da França, sexta-feira, os comércios tava tudo fechado Tinha um clima que aqui a gente conhece como clima de domingo. E aí, cara, é onde eu falo que isso é cultura, tá ligado? Porque uma criança que cresce num lar desse... Vai ter um cheiro que ela vai lembrar pro resto da vida dela, sei lá, da... Ah, quando é sexta-feira, de manhã na minha casa, minha tia tá fazendo rubs, que é aquele pão árabe. Tá? É pão, né? Rubs é pão em árabe. ai ah, o cheiro daquilo tem a ver com a minha memória afetiva, porque quando eu era criança, minha tia fazia toda sexta-feira. Porque ela sabia que depois da oração, do sermão da mesquita, todo mundo vinha pra casa pra comer, precisava ter pão, precisava ter comida. Isso é cultura, tá ligado? Então, como que a gente faz isso? Com os encontros. Não tem, não tem muito jeito. As pessoas precisam é, ficar juntas, mano. Fazer as coisas juntas, tá ligado? Eu, eu falo bastante essa coisa de comida porque... Comida é muito cultura, cara. É um traço cultural muito forte de um povo. Traz muito, você traz muito da sua identidade no, naquilo que você come, né? Naquilo que você cozinha. Na forma como você cozinha. Aquilo... A comida ela conta histórias né? de, de um povo, os sabores e tal. É... Então, eu acho que o caminho é se instrumentalizar, então, assim, estudar, né? Igual, temos uma professora de árabe muçulmana brasileira, ó, oh, tá ligado? É um, é um medalhão da comunidade. Então, temos um, um, um irmão que é um imã brasileiro, um cara que vem do hip-hop... É preto, é da periferia, é jovem. Que é, por exemplo, o imã Rafik, tá ligado? É, que, que, que Deus abençoe os seus esforços e, e, e aceite os seus esforços em, em, em nome da nossa religião, mano. Então, essas pessoas, elas são muito importantes para incentivar outras pessoas a buscar conhecimento. E elas são importantes para instruir a nós mesmos, tá ligado? Então, isso é uma coisa, se instrumentalizar. E outra é procurar vivências coletivas, vivências comunitárias, experiências comunitárias. Quando a gente criar muitas delas para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, isso vai ficar comum e é onde vai começar a virar cultura, tá ligado? Embora eu goste muito de esfirra... Acho que a gente ainda precisa. A gente ainda precisa criar alguns uns traços de identidade muçulmana brasileira. Por isso que essa questão da professora é tão importante. É isso. Tem mais uma aqui, do
2: Gustavo. Interpretando tá assim, ó. Poderia perguntar por, pro do Gueto, mas eu vou corrigir. É perguntar pro Xabás. Se possível, sobre a importância da liderança dos irmãos brasileiros em Imbu, Cambuci e em São Paulo em geral.
1: Tem um mano que, lá no Imbu, que ele também vem do hip-hop. No hip-hop ele era conhecido como Vulto ou Vultão. Ele tinha um grupo chamado Diagnóstico. Ele foi um dos fundadores de um coletivo de hip-hop chamado Organização Xiita e que hoje ele atende pelo nome de Kaab, é César Cabe. Ele é um cara que tem uma história muito parecida com a nossa, a forma como ele encontrou o Islã, só que uma vez dentro da parada, ele começou a promover uma revolução na Zona Sul de São Paulo, mais especificamente na periferia do Embu das Artes que através da iniciativa dele, juntamente com outros irmãos e irmãs, eles construíram mesquita, centro cultural, isso tudo dentro da favela, tudo dentro da periferia, com ações de impacto social, local, distribuição gratuita de refeições para as pessoas mais carentes, cesta básica. É... Enfim, são pessoas que estão fazendo a diferença e... E, por exemplo, as mesquitas que eles, que eles tocam, que eles organizam, chegam a, a converter de cinco a seis pessoas por semana, meu. Tá ligado? Então, eu acho que esse protagonismo é o protagonismo que eu acredito. Esse é o Islam que eu, de fato, acredito. Que é o Islam que, que... intenciona tornar a vida das pessoas melhor especialmente a vida das pessoas pobres, tá ligado? Então, nós somos pessoas, somos muçulmanos brasileiros sem ascendência árabe, que vieram do hip-hop, muitos de nós, e que estamos trazendo, estamos reescrevendo uma história da periferia também com esse viés. Então, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh para todos os irmãos aí que... Todos os irmãos e as irmãs que, que compõem essa, essas comunidades que são de muita, muita relevância para nós. Fazer e... o
2: último aqui, boy? Manda. Mas não é uma pergunta, é um, é um comentário falando do Shabazz. É o Cafuso. Ele mandou assim, ó. Morei nas ruas, conheci o do gueto vou falar do jeito que ele escreveu aqui ó. morei nas ruas, conheci o gueto em um abrigo onde ele era educador o trabalho dele foi fundamental na minha caminhada, salvou minha vida ele sabe disso, aí ele completou embaixo aí embaixo ele já arrumou meu mano Shabazz me salvou da vida do crime me deu um norte, me alimentou com informações livros, discos e referências fez comigo a mesma coisa que ele fez com o um galo entre outros Gratidão.
1: Da hora. É, eu tive a oportunidade de, de levar hip-hop numa perspectiva pedagógica para muitos espaços. É, Fundação Casa, antiga FEBEM, abrigos, casas de passagem, casas de triagem, projetos de liberdade assistida, Uh, escolas públicas, escolas privadas escolas públicas municipais escolas públicas estaduais favela eu fui para muito lugar com a história de arte e educação né? eu encontrei muita, muita gente cara, e, e gente que eu reencontro aí nas andanças da vida pela cidade muitas vezes já com seus filhinhos com a sua família muitos não correm de estudar outros vendendo uma bala no trem a maioria dos que eu, que eu trombei foram atrás de uma melhora, assim, né? É... E, cara, eu, eu sou cria de uma posse de hip-hop, mano. Uma das últimas posses a se formar em São Paulo foi o Sindicato Urbano de Atitudes, que o Galo também fazia parte. Tem muito cara bom lá, o Guilherme Botelho, é... pesquisador, DJ. O, o Alanda Rosa, escritor. Cassimano, que é designer, fotógrafo, a gente, a gente era um grupo de b-boys e grafiteiros, eu MC e tal, e os caras, eles é, traziam para mim a preocupação de multiplicar o processo do hip-hop, então o um negócio de trazer mais adeptos para a cultura hip-hop, é, a gente às vezes ia na casa do, das pessoas para pedir para a mãe fazer a oficina, e aí, a mãe não gostava que o rap tinha palavrão, aí tinha que trocar ideia. É, mas por que, que as músicas de vocês têm palavrão? Puta, ideia pra caramba. Vai, tá bom, então eu vou deixar. Aí, daqui a pouco, o cara melhorava algum comportamento. Isso eu tô falando da gente muito jovem, né? Eu cresci fazendo isso. Então, eu tive a oportunidade de atuar em muitos projetos, né? E o Cafuso provavelmente foi um desses caras que eu trombei num abrigo municipal da cidade, com vários outros em situações muito semelhantes a dele. E, e eu fico feliz que ele tenha esse carinho por mim, mas eu gosto de reforçar que quem se salvou foi ele, né? Através da dedicação dele, tá ligado? Das escolhas que ele fez... Porque é uma responsa também que eu não tenho nem, nem força pra segurar, assim. Eu salvei uma pessoa, não salvei ninguém. O mano que se salvou, eu mostrei pra ele uma alternativa, né, mano? Falou, oh, mano, eu acho que você tem um dom, cara. Se você vier por esses caminhos aqui, pode ser que você conquiste coisas melhores do que por ali onde você tá indo, meu. Por ali só roubada, mano. Outros não escutaram, tá ligado? Pode crer. Teve cara aí que que foi de ralo, assim, com 16 anos, não deixou uma semente no mundo de nada, tá ligado? Uma história breve, curta, às vezes de muito sofrimento e tal, as pessoas não merecem viver desse jeito, entendeu? E, e a minha contribuição, ela é... Não, 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 não chega a ser um moletom, não é um tênis, tá ligado? Não é um 500 conto pra falar, oh, mano, vai lá no seu corre lá, mano. Tira lá os documentos que você precisa. Compra uma roupa lá pra você ir numa entrevista de emprego mais da hora e tal. Pega aqui, ó, você recebe desconto pra você. E às vezes é o quê? Só uma palavra, né, mano? O Islam fala muito disso aí, né, mano? Você
0: acabou de falar, né?
1: Dentro do Islam, às vezes você não precisa contribuir com essas coisas. Um sorriso. É o sorriso. O boy já tá assimilando o bagulho. <risos>
0: <risos> não, isso é louco. E você falou também, pô... Tomei tolerante também, os caras que não querem escutar, não importa se é da minha família. E a gente sempre teve essas ideias, e muitas vezes eu, eu confesso pra você, eu do Gueto, que na rua às vezes a gente tem essa, paci... essa paciência pra tentar mostrar alternativas até mesmo até mesmo pra pessoas que, porra, tá dentro do, 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 do crime também, tá ligado? Sim. Então, pô... É... Eu acho que às vezes mesmo pô a gente essas pessoas causando uma neurose enorme dentro da gente, eu acho que às vezes vale a pena a gente, né? É, Sinto a esse momento que você falou, pô, mano, eu não vim falar de pai foi insistente, então eu não vou, eu não vou insistir. Pô, às vezes vale perder umas fichinhas ali e, e, e ver no que vai dar, né, mano? Mas é o que você tá falando também, né? As pessoas têm o seu direito de escolha e, infelizmente, infelizmente muitos né, foram de ralo. Muitos também, tipo, querendo ou não, porra, é, tomam outro caminho e estão distante da gente, tá ligado? E, pô, eu acho que, olhando no seu olho, você é o cara sábio pra caralho. E, pô, eu acho que, às vezes, vale a pena. Porque esses caras, infelizmente, tá levando uma parte de gente que, que porra tava do nosso lado e que a gente convivia, a gente trocava a maior ideia que hoje a gente não consegue olhar no, nos olhos, e eu também fico tentando entender o porquê, eu falo, caralho, mano, a gente é complexo, tem paciência, né?
1: complexo, né, o ser humano, não, né, simples. Do... De... eu falo, porra, a gente Mas tem... se a gente olhar também, boy, é... a... vou falar da periferia, eu vou falar do povo brasileiro com muita coisa uhum. a periferia sempre foi mais de não mais não vou dizer mais e talvez não tenha que dizer sempre também mas muitas vezes a periferia pendeu mais para direita mesmo sempre votou no Paulo Maluf Pita Pita entendeu Serra. então assim se a gente for olhar cara porque o Bolsonaro ele reposiciona os espectros políticos no país né de certa forma porque o fascista do meu tempo era o Fernando Henrique. Hoje, quando eu olho pro Fernando Henrique, eu já fui pra rua com 17 anos quebrar tudo por causa do Fernando Henrique várias vezes, mano. Henrique, tinha aquela música do... do... É mesmo, Gui. Do... O quê? Oh, tinha, a música do... tinha a música do... do, 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 do DMN com o Ed Rock lá, que ele falou Fernando Henrique fez o Brasil virar um puteiro. Pode eu era puto com ele. Hoje em dia, como é que eu vejo ele? Como professor de sociologia, mano. Que é o que ele é, no final das contas, Tá ligado? O cara, ele era o fascista do meu tempo. Porque teve aquele bagulho do 500 anos lá, e os índios foram protestar e mandou a tropa de Chaco passar em cima. Pra mim, ele era o Hitler. Olha o que. que olha o que, que veio depois. 30 anos depois, 20 anos depois. Tá ligado? O bagulho é muito pior. Então, assim, o Bolsonaro, de certa forma, ele reposiciona os espectros políticos, né? vice-presidente do nosso país, na chapa com o Lula, hoje, é o Alckmin tá ligado, o Alckmin foi o inimigo declarado das periferias em vários períodos históricos nossos aqui de São Paulo tá ligado pode crer então assim mano, é... são situações muito muito muito, muito difíceis mesmo de, de, de relacionar, mas a periferia sempre teve essa postura de certa forma, porque a gente já era o extraterrestre na quebrada 20 anos atrás que já tinha essas ideias de bandido bom, bandido morto. Eu, eu não sei, eu sinto que o... Acho que aqui a, a repressão em vários momentos históricos foi tão forte, tão grande, que ela ficou introjetada na cultura das pessoas. As pessoas acham que é, as coisas se resolvem com violência mesmo, tá ligado?
0: O bagulho é louco, o Brasil, as pessoas... Mordem, eu acho que...
1: coisa vem, que vem de cima para baixo.
0: Eu acho que a política do Brasil que define muito ou é o lance do consumo, ou é o lance da segurança pública, é, mano? tá ligado? Porque se você for parar pra pensar, o que nos unia, o que unia a periferia antes do... Não tô puxando sardinha pra nenhum governo, que eu acho que todos tem um milhão de defeitos, sim. tá ligado? Mas o que unia a periferia antes do, do PT entrar no poder, era o lance do consumo, por exemplo. Era tudo muito escasso, o acesso era difícil... Tá ligado? Todo mundo tendo vontade de ter o que não podia ter. Muitas vezes no governo do PT também as pessoas tinham vontade de ter, porém as pessoas começaram a entrar ali na linha branca, começou ah. a ter acesso a uns tênis, a uns carros. E aí é o seguinte, pra ver como o bagulho é louco, aí a gente saiu desse lance do desejo de, de né do, do, consumo do consumo e tal, passou a ter algumas coisas e tal, e entrou no quê? Começou aquela onda de... Porra, o moleque comprou um Nike 12 mola. Aí os caras iam lá, fazer o moleque passar pela humilhação de, porra, meter o, o cano na cabeça do, do, do moleque e roubava o tênis. Aí começou celular, roubo de celular, porque o bagulho entrou na periferia. O que é. a gente não tinha acesso,
2: passou entrou.
0: Tênis. Telefone era difícil, aqueles tênis era difícil, então passou a ter. Então começou a ficar ali, as pessoas começaram a se assim Comer praticamente, é, tá ligado? É. Essa... Então aí falou, porra, a gente começou a consumir, agora a gente precisa do quê? De
1: guardar nossas coisas.
0: Guardar nossas coisas, esses moleques tá, tá demais, bandido bom é bandido morto. É. Agora a gente precisa de segurança. E eu acho que, porra... E a esquerda
1: tem medo de falar de segurança e a pública. a esquerda tem
0: medo, e a gente vai ter que ficar nessa, nessas ideias uns dias, porque, mano... É, daqui a pouco <risos> é eleição de novo, é. presidencial de novo. Então a gente tem que começar a trocar. Essa. Começar a trocar, não. As ideias tá aí, né, mano? A gente tem que, que tentar trocar uma ideia porque o bagulho é louco, né?
1: É, cara. É... <risos> a gente falar de segurança pública não deveria ser parecer um pecado igual a esquerda. Olha. Parece que é um pecado falar de segurança pública, né? Muitas vezes o pecado foi não falar de segurança pública. Eu acho interessante, eu nem sou político nem nada, mas estender o conceito, o conceito de segurança pública para um, uma gama mais ampla de entendimento. Porque uhum. segurança pública é um monte de coisa. Não é só quando a pessoa perde um bem de consumo sob a ameaça de um revólver, de uma pistola. É um monte de... É um conjunto de coisas que faz, que gera a segurança pública. Sei lá, por que que na Nicarágua não tem ninguém de 16 anos entrando desesperado dentro de um ônibus, roubando o celular das pessoas, roubando... Por quê? Vamos, vamos tentar comparar, entender por quê? Por que que não tem ninguém... Por quê? Porque quem tá, tem 16 anos... Provavelmente lá tá estudando. Então tá, tá lá numa escola da hora que atende o cara que tem as de, é, como é que fala que tem aquilo que supre as demandas que ele que ele que ele apresenta. Sim. Entendeu? Então Eu... Eu acho que a gente... É, é... Alguém aí vai falar, mas aqui também tem escola, ah, vagabundo não vai.
0: Mas poderia falar disso de várias formas. Por exemplo, os caras gostam muito de falar da, da redução penal e tal. Porque o moleque que escolhe matar uma pessoa, atirar na cabeça de uma pessoa por conta de um celular, ele tem que ser sim punido. E eu vou falar do gueto. Às vezes, a gente tem que pensar nisso também, mano. Tem uns bagulho que é
1: louco, certo?
0: né? Certo? Tem uns bagulho que é louco, a gente tem que pensar nisso também. E às vezes, da forma como a gente tenta, é, é, sei lá, é, dialogar com essas pessoas, eu acho que, porra, parece muitas vezes que a gente acaba romantizando uhum. ou que a gente, porra, é conivente com essas paradas. Sim. Eu já não, eu já penso o quê? Tá bom justiça pra todos, então vamos acabar com o foro pri privilegiado o policial que pô for lá na quebrada, lá matar também, não tem justiça militar ele vai pra justiça comum, joga num júri popular, Isso. certo? Então vamos começar a seguir esse caminho aqui já que justiça é pra todos tem que punir, porque né eu concordo plenamente, ninguém tem que tirar a vida de ninguém e é, eu acho que vida se paga com vida mesmo, certo? Então é o seguinte, vamos né Vamos começar da forma certa, ou por quê? Pra mim essa lei serve, e pro polícia não serve. Pro político não serve. Pro cara que tem muita grana não serve. Pro cara que tem muita grana não serve. Pera aí, a justiça não é pra todas, pra todos, ou é uma justiça seletiva? É. Eu acho que o caminho tá aí, mano. Eu acho que o caminho tá aí, tá ligado? Se justiça for pra todos, tá bom então. Então essa justiça vai ferir o filho do juiz, porque se cometer uma merda com 14 anos... Ele também vai lá, vai cumprir a pena dele, certo? Se vocês, eu tô que nem o Galo. O Galo falou, mano, tá bom, eu dobro a aposta, parça. Se é isso que vocês querem, então eu dobro a aposta. Ah, porque é, é cometer um delito tem que ser preso com 14 anos, tá bom. Isso serve pro, pro filho do juiz, pro filho do, 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 do rico do pobre e, e pro ah, polícia também, pro verdade, filho do polícia é também, justiça, se for pra servir pra todo mundo.
1: Igual o sistema político, igual o sistema carcerário, igual todos os outros sistemas que tem na sociedade, são dispositivos de controle social. É isso. Só isso. É isso. E e a a gente... Cria é. uma ilusão na gente de que mas, na verdade, as coisas não têm essa isonomia, não têm essa equidade. Assim. Tá ligado? É... O filho do Alexandre de Moraes, ele tem um valor. O meu filho tem outro. Sim. Tá ligado? Não é? Ele não tem muito o que se fazer por isso, é, pra, pra, em relação a isso, no, no Brasil de hoje, né? Sim. As, o jogo tá colocado dessa forma. Então, Exato. assim, como unico... tá bom, bacana, vamos discutir a redução da maioridade penal. O único problema que eu vejo é que todas as vezes que eu entrei nas Febem, elas têm, têm uma cor específica lá dentro. Ah, Sim. tá ligado então a gente precisa estudar isso aí antes de pensar em, em aplicar uma coisa dessa porque quais as pessoas que você tá levando é, para uma para uma possível execução né por exemplo para um, penal no caso né é, você tá levando pessoas de uma mesma origem étnica e social por quê porque o país tem uma história que explica a condição dessas pessoas, tá ligado? É. Sem romantizar, igual o, o Boy falou. É, isso é história, não é? A gente também não queria que fosse assim. Muito pelo contrário, a gente queria que não fosse dessa forma. Mas hoje é. Então, se você reduzir a maioridade penal hoje, você vai estar tá condenando pessoas de um mesmo segmento étnico e social à execução penal. Sim tá ligado? Não vai ser o filho da desembargadora. Não, porque não o filho ser... da desembargadora,
0: por exemplo, é cleptomaníaco é. se cometer um é. delito. E é
1: cleptomaníaco, como é que fala quando é... Esqueci, tem uma palavra, tipo, cleptomaníaco contumaz, mas não, não é. <risos> é, é. que é o cara que não para, né? Sempre tem o um nome, é, 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 Esqueci, é, o cara que tem, tem a nome. carteirinha pra roubar, mano. É, tipo, é... É isso, né cara, são as injustiças de um, de um país que foi, é, são as injustiças de um país muito desigual, né cara, é, o que esperar de um país com uma concentração de renda tão grande na mão de tão poucas pessoas, né, Sim. é o caso do nosso país, é. muita pobreza para dividir para muita gente. É, muita riqueza pra dividir com pouca gente, tá ligado?
0: É, é, uma, é um barato complexo mesmo pra debater, e teria que ser feito, né, tipo, diversos delitos e pá. Eu só sou meio pá com esse bagulho de, de, de vida, tá ligado? É, Eu acho que é, 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 ninguém complicado. tem que tirar a vida de ninguém, é e o que os caras faz muitas vezes na quebrada é, é o que me revolta, tá ligado, mano? Sim. É uma covardia extrema. Tá ligado? Por, é. por mais que não tire a vida a da pessoa, amigo não aí, deixa de... A que de... tá indo
1: pro trabalho de manhã entendeu tá tendo tenho, Eu tenho irmã, eu tenho irmãs. Estola apontada pra face, assim, já Esse 8 ba... horas da manhã. Esse bagulho
0: aí é uma atiração sem fim. É uma fim. atiração. É uma atiração sem fim, tipo... É, dentro tá do jeito
1: que o sistema gosta. Dentro
0: de tudo que eu vivi, eu não encontro
1: justificativa pra isso, certo, do gueto? Cara, os moleque tá... Assim, acabando, eles estão seguindo direitinho o plano do sistema. O plano do mano.
0: sistema é esse,
1: Dugueta. Direitinho, assim, ó. É como se os caras tivessem feito um roteiro, já sabem onde os moleques, inclusive, vão até onde eles vão, né? Sim. Então, aí entra os dispositivos de controle também, que muitas vezes é uma execução sumária na rua. Que aí vale aquela máxima, né, que é o... Também morre quem atira, né? Sim. Então polícia, muitas vezes, não tá, levando, não tá levando preso, né, mano? Executa na rua. Então, então,
0: executa na rua com a carta branca, porque eles não é, vão ser punidos.
1: É. E, e aí, até pra nós, fica complexo de fazer a defesa, porque realmente a gente tá com uma questão nas periferias do, do cara vir fazer um Uber. E, pô, teve um cara que morreu aí não tem um ano aí. Foi lá na minha quebrada e tal O cara entrou em pânico no farol E ele achou que dava pra correr, tá ligado? Ele abriu o carro saiu correndo Os cara tirou mano Pra que atirar no cara, velho? Tá ligado? Pra que atirar no cara?
2: Você
1: não tinha nem que tá
0: roubando o cara Imagina atirar Não,
1: isso, você foi fazer um assalto O cara correu por que, que você atirou no cara, tá ligado? E tirou a vida de um pai de família. Essas fitas é, Sabe, é, é mil eu graus, graus mano. não tem
0: pecado maior, porque ali você desestabiliza várias vidas. Sabe
1: o né? que, que o Alcorão fala sobre o assassinato? Quem tira uma vida é como se tivesse matado toda a humanidade. O bagulho é muito louco no Alcorão. Quem tira uma vida é como se tivesse matado toda a humanidade, assim como quem salva uma vida como se tivesse salvado toda a humanidade. Tá ligado? Então, pô, se o se esse tipo de salvamento aí que o mano Cafuso <risos> falou e tiver Valendo, eu tô bem na fita no dia do. Tá jogo, bem, maluco. Que por... moleque
0: para caramba. É, foi zica, mano. Queria agradecer de verdade. Na hora Geto. demais. Obrigado é por louco. ter colado esse espaço aqui é nosso. Sensacional. Antes, antes mano, você eu falei com caramba Eu, tinha eu esqueci de cara. falar um
1: bagulho, cara. Porque a gente vai conversando, a gente esquece, mano. mano. cara. Tem um produto que a gente vai lançar muito em breve. Eu tô muito feliz de, inclusive, de ser aqui o espaço de falar sobre isso. MC Gaspar é um cara com quem eu venho trabalhando há bastante tempo, tá ligado? É, ajudei ele a compor letras, ele me ajudou a compor letras. A gente tem uma história de amizade, de parceria de trampo também muito forte. Mandar um salve aqui pro meu parceiro, MC Gaspar, meu irmão. Um cara que respeita muito o Slam também. E a gente tá em vias... Eu tô trabalhando numa fábrica de vinil. Tô trabalhando numa prensa da Parada. Da hora, então tem mano. vários discos, inclusive do rap, que tem passado pela minha mão ali. Tá, tá sendo muito louco. Eu ligo pros amigos e falo, teu disco ah, tá aqui na minha mão. Como assim? Tá na, sua... tá na mão de ninguém. Eu tô na fábrica do bagulho, ah, mano. mano. Tô trabalhando com o Michel, da Vinil Brasil. Mandar um salve aí pra toda... Galera da Vinil Brasil, foi uma oportunidade muito da hora que chegou pra mim. Tô atuando lá. E tô atuando na fábrica mesmo, que no feitio da parada, tá, tá. ligado? Na confecção do disco, tô aprendendo muita coisa. E surgiu essa oportunidade de estar tá lançando uma parada com o MC Gaspar, tá ligado? Um compacto. Não vou falar as faixas aqui que vão pro compacto, oh. né? Só pra deixar ali um. Louco. Né? Só pra deixar uma provocaçãozinha aí pras pessoas. Oh, e aí, o que será que os caras vão colocar no disco? Então, especialmente pra nós, que é de outra geração, putz, mano, chegar no vinil, o vinil era meu sonho, mano, acho que eu fiz tudo isso que eu fiz pra chegar nisso, finalmente, tá ligado? Então, em primeira mão aqui no As Ideias Podcast, logo menos, lançamento de um vinil Gaspar e Shabazz pela Vinil Brasil, Putz, já tô ansioso pra caramba essa se, parada. você é louco que louco. E tô muito, muito feliz mesmo com esse momento de estar tá trampando na fábrica, conhecendo esse processo da confecção e produção do disco. E provavelmente eu vou ser o primeiro rapper do Brasil que produziu o literalmente próprio. o próprio disco, tá ligado? <risos> Pus na prensa, cortei, tá ligado? E vou mandar aqui pro, pro, pros irmãos um, um... Um presentinho quando sair, com certeza. Oh, oh, por favor. E, e aí, ah, vou estar divulgando nas minhas redes aí nas próximas semanas. A galera que, que vai ter uma pré-venda. Então, quem quiser já se adiantar nesse esquema da pré-venda, assim, assim que sair, dá para a pessoa garantir a, a, a dela. Vai sair uma cota mais barata, né? É, depois a gente vai jogar para os lojistas, para os amigos nossos aí. E vai acontecer muita coisa legal ainda. Então, bacana... Para as pessoas que querem acompanhar essa história aí, MC Gaspar é um monstro, quem não conhece aí, que, que, que vá atrás e conheça a obra do cara que é, é como o Boy falou, é uma obra gigante, é um ser humano gigante, é um artista gigante, acompanha ele aí nas redes sociais, acompanha a gente também, Shabazz Oficial, S-H-A-B-A-Z-Z -Z Oficial, tem a página da lojinha lá também, Shabazz Empire onde eu vou divulgar algumas coisas que vão sair também, os produtos aí promocionais em relação a esse trabalho e a projetos futuros também. Um salve aí para toda a comunidade islâmica. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Um salve aí para todo mundo da Avenil Brasil. Um salve meu irmão Gaspar. Um salam do Baba para minha filha Aisha. E é nós muito obrigado aí. Hoje o Big não veio, mas um forte abraço aí para ele. Obrigado, Mano Lucas, sem palavras. E big, oh boy. Muito junto. Muito obrigado pelo Você convite, é oportunidade aí de vir explanar sobre as minhas ideias, falar um pouco da nossa religião também, quanto que ela tem a ver com hip hop, falar sobre os projetos. Esse é um projeto da hora, as ideia podcast. Apoia esse projeto, tá ligado? Espaços como esse precisam ser mantidos, porque eles têm a importância de de serem palco para o debate das ideias, entendeu? Para a explanação das ideias. Espaço democrático, muito importante. tá fazendo um trabalho muito bonito. Parabéns. Obrigado. Esse espaço junto. é nosso. Eu sei que não é fácil. Esse espaço aqui é nosso. Eu sei que não é fácil, <risos> mas vocês estão mandando meio pra caramba. Sei que não é fácil. Nós.
0: Tamo junto, rapaziada. Muito boa noite a todos que ficaram aí com a gente, certo? Yeah. E quinta-feira a gente tá de volta. Ó, oh, que beleza. É nóis. Os caras falaram, mano. Eu falei pros caras, mano. Pera aí, mano. O bagulho ali, velho, mano. tipo, bom, hum. mano.
2: Vou falar uma palavra. Isso aqui
0: Mano, não tem muito filtro agora. Tá pé, meu.
1: A subida agora. Se você outro, então, né? você, você vai, né? Rapaziada,
0: esse foi mais um episódio, certo? Essa ideia é boa de.